0: Det Jag och Oskar har lämnat vår coronakarantän för att dyka ner i domedagspunken. Och självklart har vi tagit med oss toapapper, handsprit och konserver. Så vi är redo för allt.
1: Jajamän. Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om den värsta gåvan människan har gett till sig själv. Nämligen kärnvapen. I januari kallade organisationen Bulletin of Atomic Scientists till en presskonferens. Anledningen till presskonferensen var att visa upp domedagsklockan. Domedagsklockan är en metaforisk klocka som togs fram 1947 och syftet är att visa hur stort hotet från en mänskligt orsakad global katastrof är. Midnatt på klockan symboliserar domedagen och i år ligger visarna på hundra sekunder till midnatt. En anledning till att klockans visare flyttats fram i år- är en ökad risk för kärnvapenkrig. I sitt uttalande så säger de- Civilization ending nuclear war- whether started by design, blunder or simple miscommunication- is a genuine possibility. Ända sedan 1945 har det funnits en skräck i luften- när USA slutförde det som kallades Manhattan-projektet- och byggde de första atombomberna. Robert Oppenheimer, en av skaparna bakom bomberna- har berättat att när han såg den första testsprängningen så drog han sig till minnes ett citat från en hinduisk skrift. Now I have become death, the destroyer of worlds. Eller på svenska, nu har jag blivit döden, världarnas förgörare. Lite mindre än en månad efter det första atombombstestet i New Mexico så bestämde sig USA för att använda vapnet mot sin fiende Japan. Den 6 augusti 1945 släpptes bomben Little Boy- över den japanska staden Hiroshima. Tre dagar senare släpptes ytterligare en atombomb. Den här kallades Fat Man och släpptes över Nagasaki. Och en vecka senare kapitulerade Japan- och andra världskriget var i princip slut. Och hundratusentals människor var döda eller döende- efter Fatman och Little Boy.
0: Oppenheimer kände sig som- The Destroyer of Worlds.
1: Ja, eller han har sagt det i alla fall i efterhand att det var det han tänkte på när han såg sprängningen.
0: Mm, så han var ganska medveten om vad han hade skapat.
1: Jag tror det att han, han kanske kände att, att det kunde komma något dåligt av, det här, av den här uppfinningen. För så måste han väl ha vetat också.
0: Ja, jag antar det att man skapade en bomb. Att han måste förstå det. Men hur. Fick det honom och må, tror du? Var han liksom en bad guy, eller?
1: Jag vet inte, det är svårt att säga. Alltså han, han var ju liksom fadern till atomvapnet och det har inte kommit jättemycket bra av det. Men efteråt så verkar det som att han faktiskt eh, försökte att, eh, att arbeta för mer kontrollerad utveckling av den här typen av massförstörelsevapen Att han var för att, eh, att ha väldigt restriktiva regler när det kommer till och kanske till och med se till att de inte kan användas alls.
0: Då förstod han kanske vilket monster han skapade på något vis som då ville motverka det. Det är ju ändå ett hopp för mänskligheten. Kan vi prata lite om den här klockan också mm. som du nämnde?
1: Domdagsklockan?
0: Ja, det är en slags indikation på hur världen mår. Eller mm. hur nära undergången vi är.
1: Ja, så den här organisationen Bulletin for Atomic Sciences har... De har den här klockan då som de eh, med jämna mellanrum uppdaterar beroende på hur stabilt läget i världen är och eh, deras bedömning av hur nära vi är en global katastrof orsakad av människor.
0: Så där kan man få liksom en liten check på hur, hur det står till. Liksom.
1: Ja de har fokus då på dels klimatförändringarna men också till stor del situationer med atomvapen i världen och den politiska stabiliteten mellan kärnvapenländer.
0: Mm. Och vad låg det på idag?
1: Idag var det hundra sekunder till midnatt. Uh, förra året var det två minuter till midnatt, så det har kommit lite närmare undergången.
0: Ja, va, är det Det har inte blivit fler kärnvapen, för det har ju blivit färre kärnvapen. Alltså, mm. men vad kan det ha att göra med då? Uh,
1: de upplever att, att det inte har kanske blivit bättre, och att det är, det är kanske långt ifrån nedrustning och bättre kontroll, och sen kanske också att en del av de här avtalen som har funnits för att länder ska kontrollera hur atomvapnen används och vem som har dem. Sådana avtal håller kanske på att gå ut. Så att de upplever att läget just nu är ganska instabilt. Och att det finns en stor risk att antingen av misstag eller av felkommunikation eller på något sätt att det kan bli en kärnvapenkris. Men idag så finns det då över 13 000 atombomber utspridda över världen. Och det är nio länder som har de här vapnena. Och det är USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Nordkorea, Indien och Pakistan. Och sen också, Israel har inte gått ut offentligt och sagt att de har det. Men det verkar som att de flesta räknar med att Israel har några kärnvapen också.
0: Okej. Okay. Jag tänker att... Om man har kärnvapen eller typ att man kanske inte tänker så här att man ska använda det utan att man mer har det för att så här spänna musklerna lite grann. Ja. Så att det, det, jag tycker det är intressant att om man liksom har ett kärnvapen så, och sen så håller man inne på det då.
1: Jag kan tänka mig att de kanske inte ser så mycket att vinna i att eh, antingen bekräfta eller dementera att man har kärnvapen. Eh, nu får de lite det bästa av båda världar. Så det kan vara så att de kanske inte blir anfallna av sina fiender för att det kan finnas kärnvapen i Israel. Men det kan också vara så att de inte heller behöver ta ansvar för att ha kärnvapen eftersom de aldrig bekräftat att de har det.
0: Mm. Men alltså gud vad mycket kärnvapen det finns. Ja. Det skulle ju kunna spränga jorden en miljard gånger ja. om känns det känns
1: Ja. som. Fund heter ett, en organisation som arbetar för att i slutändan eliminera Kärnvapen från, från planeten. Att det ska avvecklas helt och hållet. De listar då att 13 355 finns totalt idag. Och av dem så är det Ryssland. Bara Ryssland har 6 370. USA har 5 800.
0: Oj, varför? Alltså visst om det är så här utsprittet. Varje land har... Få stycken eller, ja. eller fem. Jag vet inte. Men vad ska man göra med fem tusen liksom, kärnvapen?
1: Det är väldigt mycket. Det här är betydligt mindre än vad man hade under typ, kalla kriget. Så har man, man har rustat ner och avvecklat en del kärnvapen också. Men det är fortfarande så här mycket.
0: Mm. <laughs> det är helt galet mycket. Jag förstår verkligen inte. Det är helt sjukt. Men då... Det kanske var det under kalla kriget Att det bara liksom blir där Att man tävlar om Vem har mest Och så tillverkar man mer Eller man tänker kanske inte på Alltså Okej, okay, vad ska vi ens Vi har inte användning för liksom,
1: Nej, men Alla de här Men det är precis det här som jag kommer in på I nästa del, då kommer vi prata om kalla kriget Och upprustningen där Så om du känner dig redo Så går vi vidare
0: Ja men gärna It's a bomb, duck and cover. Sundays, holidays, vacation time, we must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. And that's the first thing to do. Duck and cover. and
1: cover. Efter andra världskriget följde det kalla kriget, en flera decennielång konflikt mellan USA, Sovjetunionen och deras allierade. Det blev aldrig ett storskaligt krig, men båda sidor förberedde sig för det. En intensiv kapprustning av ländernas kärnvapenarsenaler pågick under många år. Båda sidor tävlade om att ha flest och bäst kärnvapen för att kunna motverka att den andra sidan skulle anfalla och för att kunna försvara sig och utplåna sina fiender om det kalla kriget skulle hetta till. I oktober 1962 var det nära att kärnvapenkrig mellan stormakterna blev verklighet. Efter ett misslyckat försök av USA att störta Kubas president Fidel Castro- –hade Castro bett om hjälp från Sovjet för att kunna skydda sig från en amerikansk invasion. Sovjetunionen och Kuba kom överens om att placera kärnvapenmissiler på Kuba- –för att avskräcka amerikanerna från att försöka se på fler angrepp. Och som svar på detta upprättade USA en blockad runt Kuba för att förhindra att missiler kom in på ön. Och de krävde att Kubas missilbaser skulle monteras ner. Sovjet såg blockaden som en krigshandling och vägrade att gå med på kraven. Och mitt under det här, som idag kallas Cuba-krisen, hände något som var nära på att starta igång ett kärnvapenkrig mellan de två stormakterna. Under blockaden av Kuba så befann sig en sovjetisk ubåt laddad med en kärnvapentorped långt under vattenytan. Och utan att veta vilket vapen den här ubåten bar på så bestämde sig amerikanska flottan för att släppa sprängladdningar mot ubåten för att tvinga bort den. Inuti ubåten hade besättningen ingen aning om sprängningarna bara var en varning eller ett tecken på att kriget hade börjat. Och på det djupet så hade de ingen möjlighet att kommunicera med skeppen på ytan. Två av ubåtens tre kaptener ville avfyra kärnvapentorpeden som motattack. Men för att kunna göra det så skulle beslutet behöva tas enhälligt av alla tre kaptener. Den tredje kaptenen, Vasili Arkipov, gick inte med på att avfyra torpeden. Och i och med det så kan han ha avstyrt kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen. Till slut så lyckades John F. Kennedy och Nikita Khrushchev på diplomatisk väg avsluta Kuba-krisen. Sovjet skulle dra tillbaka sina missiler från Kuba. Och USA lovade att dra tillbaka sina missiler från Turkiet och att inte invadera
0: Kuba. Vilken tur att Vasily Arkhipov var... En så klok person i den här... Alltså... Det måste ha varit en väldigt stressig situation liksom där i ubåten.
1: Verkligen. Alltså, tänk Om dig du bara instängt, smäller
0: bomber. Det
1: smäller. Äh, får ingen, ingen kommunikation med... Nej, precis.
0: De kan inte fråga liksom, vad det som händer. Nej. För såklart man tror att kriget har börjat då. Om ja. de är där liksom. Alltså verkligen... Men
1: han höll sig lugn. Vilket mm. vi får vara väldigt tacksamma för.
0: Precis. Annars hade det... Kanske dragit igång ett kärnvapenkrig då.
1: Ja, och jag kände inte till den här situationen. In, alltså jag kände till Kubakrisen och, och spänningen mellan USA och Sovjet. Men just det här med Vasilie och ubåten och sånt, det var nytt för mig och väldigt spännande.
0: Ja, för det känns som ett så här väldigt avgörande ögonblick. Som, ja, det
1: kunde gått så fel.
0: Ja, uh, och det känns som att det borde finnas typ en film om det här.
1: Men jag tycker det här visar också hur jävla sjukt det är med... De här otroliga mängderna atombomber och kärnvapen över hela världen. Och att det är sådana här situationer med missförstånd eller bara liksom stress som gör att allting kan gå helt fel.
0: Mm, verkligen. Alltså om det är fel person som sitter vid de där knapparna. Okej nu säger jag kan säga knapp men det är bara för typ ja. i alla filmer så känns det som att det är typ en maktperson som har en röd knapp ja. som de ska trycka på för att avfyra liksom kärnvapen. Typ. Mm. Så är det väl... Förhoppningsvis kanske inte Utan det är väl lite svårare än så kanske um, Några fler steg Ja, man hoppas det i alla fall Men det får ju verkligen inte vara fel person Som liksom sitter där och ska fatta det beslutet
1: Och just här i den här situationen Då var det en person som stod emot grupptrycket Precis, och han och hade två, liksom.
0: det var två andra kaptener ja, som ville kan, skjuta iväg Ja, och man kan tänka sig liksom där om det är så här smäller bomber och är som det känns som att kriget har börjat för dem att det måste vara väldigt svårt att stå emot det då mm.
1: men jag sitter och kollar nu på en lista också här på antalet atombomber som har funnits vid olika år under liksom historien mm. och då, det här var 1962 och då hade ska se, då hade USA 25 000 atombomber, Ryssland hade 3 000 så det är väldigt mycket bomber som fanns att liksom börja skjuta om det skulle börja hända någonting.
0: Alltså vilken tur att de inte började. Ja. Då, Alltså jorden kanske bara hade varit ett litet sandmoln då.
1: Ja, men sen under kalla kriget så det, den här kurvan går i princip bara upp och den pikar vid 1986. Då finns det totalt 64 449 bomber i världen. Och idag, vad hade vi då? 13 000 någonting. Mm. Så det har varit ännu mer än vad det är idag
0: Alltså gud
1: Sedan kalla kriget så har både USA och Rysslands ledare alltid med sig var sin liten väska vart de än befinner sig I den väskan så finns allt som behövs för att avfyra landets kärnvapen Med hjälp av väskan så får presidenten kontakt med sina befälhavare och kan då ge order att skjuta iväg bomberna när och var som helst när kärnvapenbaserna har fått sin order så tar det bara några minuter innan missilerna är uppe i luften. Men det är inte alltid helt riskfritt att ha kärnvapen redo att avfyras när som helst. The Future of Life Institute har publicerat en tidslinje med alla tillfällen där atombomber nästan avfyrats på grund av misstag eller missförstånd. Till exempel så sköt Norge iväg en forskningsraket på 90-talet. Men när den syntes på Rysslands radar så trodde man att det kunde vara en amerikansk kärnvapenmissil och Rysslands president gjorde sig redo för att beordra en motattack. Som tur är så räknade man ut att det var ett falskt alarm innan orden gavs. År 2007 så råkade man på en amerikansk militärbas av misstag laddat bombplan med sex kärnvapenmissiler. Planet flög sedan till en annan flygbas och lämnades obevakad. Det tog 36 timmar innan någon märkte att de här sex bomberna saknades. Om alla länder som har tillgång till kärnvapen lyckas hålla sig lugna och låter bli att använda dem, så finns det ändå en risk att terrorister skulle kunna utveckla, stjäla eller köpa massförstörelsevapen. Både Al-Qaida och Om Shinrikyo, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, har försökt att tillverka eller köpa kärnvapen på svarta marknaden. Men risken är inte särskilt stor att terrorister ska kunna få tag på kärnvapen, men den är ändå viktig att tänka på. För ju fler vapen som finns och ju fler länder som har tillgång till den, desto större är risken att någon av de här bomberna hamnar i fel händer.
0: Är det verkligen på riktigt det här med väskorna? Det låter som ett skämt.
1: Nej, det är på riktigt. Den amerikanska varianten kallas the nuclear football. Och i den så finns det antagligen någon slags kommunikationsutrustning. Det finns de hemliga atomvapenkoderna för att bekräfta att det är presidenten som ger order. Mm. Och det är alltid... Vart presidenten går så är en man som är i närheten med den här väsken väskan händen. Det
0: är helt galet. Alltså det är inte en film. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Kan, hur kan det vara så? Ja,
1: och det är så stört också. Det är bara presidenten som kan ge den order. Men presidenten kan göra det utan att be om lov av någon annan i, i regeringen eller så.
0: Det känns jättetryggt. Mm, oh, här känns det, här. det känns bra. Superbra. Det här är ingen fara. Vi klarar oss det.
1: Inga problem med det.
0: Nej. Jag undrar om det är något man kanske ska ta sig över. För jag vill helst inte att Trump ska gå omkring med den här fotbollslådan, med en knapp. i.
1: Nej, det känns ju som att om den här presidenten, om det är Trump eller om det är nästa president, eller vad det kan vara, läser en situation fel eller får, får någon slags knapp. Det kan verkligen vända upp och ner på hela världen och, och sluta väldigt dåligt för oss.
0: Ja. Men sen får man väl tänka också att eh, alltså Trump går ju sällan omkring själv liksom med ja. den här eh, mannen med väskan bakom sig. Utan det känns som att han har väl alltid sina rådgivare i en ring runt sig. Och jag tror ändå inte att han fattar så många beslut helt själv. så Nej. alltså Även att han skulle kunna ta det beslutet så känns det som att det måste, alltså han lyssnar väl på dem som han arbetar med och de kanske inte skulle tillåta det kanske låter enklare än vad det egentligen är att liksom den här knappen och kan du säga knapp men det är väl inte en knapp men ja
1: vi säger det men ja du har helt rätt det är, antagligen så kommer det inte hända men faktum är att han har möjligheten att göra det eller vem det nu är som är president i USA eller Ryssland eller andra länder som har samma princip. Det finns möjligheten att bara skicka iväg bomberna när man vill. Och det Richard Nixon, när han var president i USA, så utvecklade han en, en strategi för att hantera sina fiender. Och det kallas The Madman Theory. Och tanken var då att han ville att fienderna skulle tro att han var så pass instabil- att han inte skulle tveka att skicka iväg bomberna- om de pushade honom för hårt.
0: Så det var en liten image -grej som han försökte måla upp där.
1: Men sen så... Det blev ju också så att han blev typ deprimerad och, och, och alkoholiserad också. Och det kanske inte är liksom den person som man vill ska ha bomben. Nej, uh, nu, nu tror jag just i hans fall så var det någon, någon nära rådgivare- eller sånt som hade sagt att om, om presidenten ger order- Kolla med mig först mm. <laughs> Så, Det var ju någon som tog lite ansvar i alla fall
0: Ja det var jätteskönt att höra <laughs> Verkligen Ja
1: men det är ju alltså Väldigt viktigt att tänka på Vem är det som har den här makten Vad är den personen kapabel till Vad händer med den här personen Får liksom någon depression Eller någonting och tänker att ja, men vi, vi bara avslutar skiten mm. Och sen finns det andra länder Nu har ju USA och Ryssland lång erfarenhet Med att ligga i intensiv konflikt med kärnvapenknappen nära. Men om det är andra länder som kanske börjar utveckla kärnvapen eller har kärnvapen men inte har samma liksom säkerhet eller kontrollkedja det är kanske ännu mer riskfyllt.
0: Det är kanske är ett krav som man ska börja ställa att vi vill inte att någon ska sitta på den här typen av makt. Speciellt inte liksom helt odemokratiskt kunna ta ett sådant beslut som är så
1: Exakt. Som om vi nu ska ut, ha.
0: Som går ut över så många människor.
1: Ja, om vi, ska, om vi ska ha kärnvapen i världen så måste det vara otroligt reglerat på när de kan användas och vilka som måste fatta det beslutet.
0: Men ärligt talat, varför ska vi ens ha det?
1: Liksom? Jag tycker inte att vi ska ha det. Nej. Jag vill, jag vill att de ska bort. Varenda, varenda atombom ska bort. <laughs> ja. Men det finns ju argument som handlar om det här en slags terrorbalans typ att. Om ett land har kärnvapen så kommer inte ett annat land våga anfalla dem. Så man känner sig trygg om det finns liksom flera länder som har atomvapen. För då kommer ingen använda dem för att man kommer förstöra varandra.
0: Precis, för då vill man inte starta igång den här domino Precis.
1: Liksom. Men jag tycker personligen att det är ett dåligt argument att ha vapen som kan ödelägga hela jorden. Bara för att skydda sig mot andra som det har det. Det är ett
0: skitdåligt argument, men <laughs> hur ska man liksom få den, den första att... Um, förstöra sina vapen För det, det är väl ingen som vill vara den första då Nej, antar jag.
1: Då är man den, den enda som har Har förlorat det skyddet
0: Precis Och gjort sig sårbar ja. Men jag funderar på Efter de här bomberna i Japan
1: mm. Fat man och little boy
0: Just det, så är det <laughs> Har det sprängts Eller har det liksom Har kärnvapen använts efter det
1: det har aldrig använts i krig efteråt. Men det har gjorts kärnvapentester i flera olika länder. Men det är enda gången som de användes under en väpnad konflikt. Fatman och Little Boy som detonerades i Nagasaki och Hiroshima- var relativt små jämfört med dagens bomber. Idag har de flesta bomberna betydligt större sprängkraft. Så vad skulle egentligen hända om ett kärnvapenkrig utbryter- Först och främst så skulle allt och alla som träffas av explosionen att utplånas. Explosionen bränner upp allt som befinner sig i närheten. Och den avger också ett ljus som är så starkt och varmt att det sätter eld på allt som nås av ljuset. Men konsekvenserna kan också sträcka sig långt ifrån platsen där bomben detoneras. En av effekterna av en kärnvapenexplosion är att dödlig strålning frigörs. Om du befinner dig i närheten men utanför själva explosionen så kommer strålningen att döda dig. Och om man befinner sig ännu längre ifrån och kanske inte träffas direkt av en stark dos –så finns det ändå risker att man berörs av så mycket strålning att man kommer få cancer och dö längre fram i tiden. Och sen finns det också globala risker. Om ett storskaligt kärnvapenkrig skulle bryta ut och många städer bombas- –så kan det orsaka något som kallas atomvinter. Och vad det betyder är att enorma mängder rök från brinnande städer stiger upp och blockerar solens ljus- och utan solljus så kyls jorden ner och vi får långa vintrar som gör det svårt eller omöjligt att bedriva jordbruk på en nivå som kan ge mat till världens befolkning. Om den här atomvintern blir tillräckligt kall eller tillräckligt lång så kan det också leda till att vissa delar av världen blir så kalla att människorna där fryser ihjäl.
0: Hur ser det ut i Hiroshima och Nagasaki nu egentligen? Är det... Har de återhämtat sig?
1: Mm. Idag så är de helt återställda eh, och är levande, friska städer.
0: Men finns det typ så här radioaktivitet och så, kan det ligga kvar?
1: När det kommer till Hiroshima och Nagasaki och de bomberna som sprängdes där då var det så att man sprängde bomberna upp i luften, ungefär en halv kilometer upp i luften och då försvann mycket av strålningen.
0: Det var kanske inte tänkt att, det, eller den skulle kanske sprängts i marken men den hann typ detonera. Luften, alltså, det liksom.
1: kan vara också att de valde att spränga den ovanför marken för att få en större, en större yta som den når. Mm. I alla fall. Så, så eftersom de inte träffade marken så försvann mycket av strålningen. Och, men jag tänker att om den detoneras i marken att mer av strålningen kanske går ner i jorden och ligger kvar där längre. Just det. Men idag så har Hiroshima försökt att brända sig som fredens stad och varje gång ett land gör en provsprängning av kärnvapen så skickar stadens borgmästare ett brev till, till det landet och ber dem att, att inse vad, vad det är de håller på att göra.
0: Så om, typ, om vi tänker att Sverige skulle, inte för att vi har kärnvapen men om vi skulle ha det och så testar vi att provspränga. Då skulle vi få ett brev ifrån Hiroshimas borgmästare där de ber oss att liksom, tänka om och ja, sluta med kärnvapen.
1: Eller kanske skulle statsministern få det, inte vi man <laughs> ja. ja, det är klart. Ja.
0: Ja, vilket eh, var fint ändå. Eller, liksom, de vet hur hemskt och fruktansvärt det är att liksom, råka ut för det här mm. och så vill de informera andra om det.
1: precis De som har upplevt det vill att andra ska slippa det.
0: Mm. Men typ, alltså när en atombomb sprängs vad händer då egentligen?
1: Mm. Jag hittade det här på, det finns en kampanj som heter I Can som är International Campaign for Abolishing Nuclear Weapons. Um, eller ja, en internationell kampanj för att förbjuda kärnvapen. Och de har ett informationsblad här där de visar effekterna av en 100 kilotons atombomb. Och här står det då att inom en 3 km radie så är det ett radioaktivt eldklot som är varmare än solen. Som bränner upp allting inom den radien. Och inom en 5 km radie så kommer de flesta människorna dö av antingen sprängskadorna. Eller att den här tryckvågen förstör deras inre organ, deras lungor eller ja, förstör dem på insidan. Det kan också vara radioaktivitet eller strålningen som, som dödar ändå.
0: Och då kan det vara lite mer långsiktigt.
1: Ja, eller, men också att det blir så kraftig dos att man dör ganska snabbt av den typen av strålning.
0: Ja, för vi ställer så att man kan liksom få. Även om man kanske inte får bli påverkad på en gång, så kan man senare få typ cancer och mm, sådär. Precis. Och de... typ, om man är med barn så kan barnen drabbas, ja. eller liksom senare generationer.
1: Exakt. Så de skriver att inom en 10 km-radio från detonationsplatsen. Där så. så Förutom att man dör av, av olika skador eller brännskador och så, så är det många som också kan få sjukdomar av strålningar. Och om man är då till exempel gravid eller så, att det också påverkar fostret. Strålningsspridningen kan, kan gå ända upp till 80 km bort och under en längre tid ge cancer eller andra typer av skador som kan döda den på längre sikt.
0: Det är så hemskt att det är liksom så många civila som drabbas. De bara råkar vara på fel plats vid fel tillfälle. När en bomb sprängs så. Måste det också vara svårt liksom att rädda alla de som är skadade för att alla blir skadade. Och typ räddningspersonal och sådär. Om det ens finns någon, hur ska de kunna komma fram i alla ruiner? Och...
1: Ja, precis, allting brinner. Är, vägarna är sönderblåsta. Och det är ju i princip omöjligt att, att garanterat inte civila liv skadas av atombomber. Och sen som sagt, så effekten av en atombomb sprid, kan ju sprida sig långt ifrån just platsen där det sprängs om det, blir, om det blir tillräckligt många atombomber som sprängs i ett kärnvapenkrig. Så säg till exempel om Indien och Pakistan skulle gå i krig med varandra och börja skjuta ut sina kärnvapen. De är relativt små kärnvapennationer jämfört med typ USA och Ryssland. Men ändå om de skulle bomba flera städer som börjar brinna då att det kan bli det här atomvinterscenariot att det blir en lång vinter och att vi inte kommer kunna vi kommer inte kunna odla mat, vi kommer kanske inte kunna...
0: När solen blir täckt av moln,
1: typ. Ja, av all, all rök från de brinnande städerna.
0: Ja, och då så kan inget växa och det blir jättekallt.
1: Ja, så då har vi ju svält och sen har vi kanske också enorma flyktingströmmar från de här krigsdrabbade städerna och länderna. Och då har det ju, alltså det finns flera flera olika effekter som kommer förutom just att bomberna spränger liksom de människorna. Som är i närheten.
0: Mm, precis, så att det drabbar på så många fler sätt än bara just en sprängning av en bomb. Och de som eh, är i precis det området. Ja.
1: Och säga att USA eller Ryssland skulle liksom börja skjuta ut alla sina liksom, tusentals vapen. Då skulle man Nej, se den här effekten liksom i extremt. Hela
0: jordklotet i en sån vinter.
1: Men där kan det ju vara så att kanske stora delar av en dör om man skulle hamna i ett sånt eh, kraftigt eh, atomvinterscenario och det är kanske bara liksom några som har möjlighet att jag vet inte, gömma sig i bunkrar eller säkerhetsrum eller så som skulle kunna härda ut det
0: Så då har vi typ ett potentiellt domedagsscenario ifall väldigt många atombomber skulle sprängas mm, Precis Men jag tänker att borde det borde inte vara förbjudet att ha den här typen av vapen. Det känns så oetiskt att möjligheten finns att spränga en atombomb.
1: Mm, det borde vara det och till viss del så är det det men också inte. Um, I slutet av 60-talet så, så tog FN fram ett uh, fördrag om att förbjuda spridning av atomvapen. Uh, så då var det bara de länder som hade atomvapen. Vid den tiden som skulle ha det men de fick inte liksom sprida det eller hjälpa till eller uppmuntra andra att skaffa det. Men ändå så, ända sedan det fördraget så har Indien, Pakistan och antagligen Israel skaffat sig kärnvapen. Så det verkar inte hjälpa helt och hållet.
0: Nej, det finns en tanke där men det är inte riktigt någon som hakar på.
1: Nej, och sen, Av dem i
0: alla fall som borde göra det kan jag tänka mig. Mm. Alltså de som har vapen.
1: Och 2017 så tog man FN fram ett nytt fördrag om att faktiskt förbjuda användandet, ägandet och byggandet av kärnvapen. Men det har inte tillräckligt mycket stöd än för att faktiskt gälla. Och de här kärnvapennationerna har inte skrivit på det.
0: Okej, okay, så då finns det en, en plan och en tanke. Det är bara att alla måste gå med på det ja, precis, också, för annars hjälper ju inte.
1: Nej, så det är bra att man liksom har en, ett fördrag som väntar på att bli... Att bli godtaget, men...
0: Frågan är bara om det blir godtaget.
1: Ja, om det är så att de länder som faktiskt har kärnvapen vägrar vara med i leken, då är det kanske ingen idé. Och det är också några, alltså det är USA, Ryssland, Kina, några av världens mäktigaste länder. Mm, och liksom, så om, det känns om de bara som, säger nej så det är vad svårt göra, att, att
0: påverka dem. Och så sätta press på dem. Ja. För att de är så starka i sig själva, liksom.
1: Ja, för det är så de kan ju lite också sätta spelreglerna själva om de inte, om de inte vill så vill de inte men ja, förhoppningsvis så kan man ju kanske med tillräckligt mycket press från alla andra länder ändra opinionen och, och förhoppningsvis så snart som möjligt se till att de här länderna går med på att det är förbjudet att ha kärnvapen, man har ju gjort det med andra typer av vapen, typ kemisk och sånt är ju förbjudet mm. och det verkar folk vara överens om
0: så då finns det ändå hopp
1: vi får hoppas det det finns hopp Tack så mycket för att ni har lyssnat
0: Ja och ta hand om varandra nu I de här coronatiderna
1: Vi hörs nästa vecka